0: Olá, NCDcast, começando agora, o primeiro de 2024, e o bate-papo por aqui é sobre inspiração. Isso mesmo, a Casa Ponte, uma proposta que venceu o Golden Trenise Awards 2023, na categoria de melhor projeto de residência privada, tem enormes beirais de aço revestidos com grades galvanizados, semelhantes aos da Ponte Arcílio Luz. Como o Cartão Postal de Santa Catarina trouxe os insights criativos para o um escritório de Belo Horizonte, a gente descobre juntos neste episódio do NCDCast. Fique com a gente!
1: No ar, mais um NCDCast. Seu podcast especializado
0: em arquitetura, design, decor e mercado. A década de 1920, marcada por obras importantes para a capital catarinense, é também o começo da história da obra icônica que demorou quase quatro anos para ficar pronta e que se tornaria depois o maior cartão postal da cidade, a ponte Ercílio Luz. Inaugurada em 13 de maio de 1926, a estrutura passou desde então a ligar a ilha de Santa Catarina com a região continental. A casa ponte Ainda está em construção e fica no bairro Cacupé, no norte da ilha de Santa Catarina, voltada para a ponte e o Porto Sol, priorizando as vistas do mar e as montanhas. A ligação entre a ponte e a casa surgiu com o processo criativo da equipe do Escritório de Arquitetura de Belo Horizonte, que atua globalmente e é formada pelos arquitetos Carlos Maia, Débora Mendes e Igor Macedo. O escritório tem um estudo criterioso das condicionantes do espaço e busca uma solução única a cada projeto. Fundamentos como a integração com a natureza, uso de materiais in natura, exploração dos espaços vazios são características das obras. Aliado a essas questões, o trabalho da equipe toma a tradição da arquitetura moderna brasileira como ponto de partida, procurando repensar alguns dos principais conceitos para buscar respostas inovadoras para os problemas contemporâneos da arquitetura e dos lugares. Nestes pilares, a equipe cria a Casa Ponte, nosso assunto de hoje, por aqui. E para contar tudo sobre essa proposta, a gente trouxe para este episódio, Carlos Maio. Seja muito bem-vinda ao NCDCast.
1: Muito obrigado pelo convite, é, muito feliz em poder participar junto com vocês e poder conversar um pouco sobre arquitetura, sobre o trabalho da Tetra, e sobre o projeto da Casa Ponte, que para a gente é um projeto muito especial e a gente está... Nós estamos super orgulhosos de estar finalizando esse projeto agora em Santa Catarina.
0: Carlos, a gente já começa falando da casa em geral, né? Ela foi projetada para um casal é, e ela tem 20 cômodos, né? Esse casal ele tem dois filhos adolescentes e toda a área ela soma aproximadamente mil metros quadrados. É, como é que surgiu esse contato com os clientes e a proposta de criar um projeto em Floripa? Como é que esses clientes chegaram ao escritório Belo Horizonte e veio a ideia de projetar em Santa Catarina.
1: Bom, eles surgiram pela pela internet, sabe, pelo pelo, pelo Instagram. O é, que acontece? A gente, a Tetro é um escritório que é um pouco particular, assim, vamos dizer, porque a gente a nossa base de pensamento é é sempre criar um conceito novo a cada projeto. Então, todo projeto que a gente faz, a gente tenta criar um design que tem a inspiração no lugar onde a gente vai trabalhar, ou nas pessoas que vão, que vão viver naquele espaço. E aí, a gente, com isso, a gente busca sempre criar uma novidade na arquitetura, algo que seja um pouco diferente, a gente não tem aquela assinatura tão bem definida, que você olha para o nosso projeto, você identifica, que ah, esse projeto é da teta. E é, algumas pessoas, eu acredito que um os nossos clientes, principalmente, eles... eles eles se interessam por isso, assim, eles veem os nossos projetos, se identificam. Então, a gente tem muitos, muitos clientes em várias partes do Brasil, inclusive alguns fora do Brasil. Mas muito porque pela internet acham o nosso trabalho, se identificam com aquilo e, e buscam esse tipo de arquitetura, sabe? Então, esse, esses clientes vieram é, pela internet, porque conheceram nosso trabalho, se identificaram e, e vieram atrás do nosso trabalho. Agora, a Casa Ponte, ela... ela, ela você fala 20 cômodos, eu, eu acho que foi eu mesmo que escrevi isso, assim, mas 20 hum. cômodos e, e mil metros quadrados, mas ela não é tão grande. Quando a gente conta os metros quadrados, a gente coloca tudo, inclusive com os, com, com os beirais, são muito grandes na casa, né? e, e todos os pequenos espaços, depósitos, tal, então acaba contando, contabilizando 20. Mas é uma casa que, quando a gente fez o projeto, a gente estava na cabeça com 600 metros, ela acabou se tornando, tornando mil metros por conta do, dos beirais, e de tudo que é contabilizado no, no projeto para aprovação na prefeitura, entendeu?
0: E, Carlos, é, a casa né, tem uma estrutura é, gigantesca e, e vários desafios, né? E sempre que vocês fazem um, um processo criativo, vocês fazem também uma visita em loco, né? É, como é que a cidade impactou vocês e também determinou as definições para o projeto? Vocês vieram à Floripa?
1: Isso. A gente foi, foi no período da pandemia... Então tinha uma série de restrições, mas a gente conseguiu fazer a viagem e visitar o terreno. Para a gente é fundamental essa visita, porque assim a gente nunca tem aqui no escritório inspiração em projetos antigos nossos ou em outros projetos de outros arquitetos. A gente busca sempre a inspiração no lugar ou nas pessoas que vão morar na casa. E para a gente, então, essa visita é super importante. Assim, A gente vai até o lugar e a gente tenta entender não só questões que são é, óbvias e objetivas para a gente arquiteto, como por exemplo a topografia, a posição do sol, a ventilação, mas também ter que entender o que, que o lugar tem a dizer. Algumas vezes alguma coisa que o próprio cliente falou, ou algumas vezes alguma coisa que a gente sente no lugar, pode ser a inspiração para a gente criar a construção. E quando a gente visitou Florianópolis, é, eu até já conhecia, nos, nos tempos de faculdade eu fiz um, participei de um encontro de arquitetura em Floripa, mas já fazia alguns anos, alguns bons anos. E aí quando a gente visitou para fazer o projeto, a gente foi com esse olhar no nosso treinado para isso. né? Então, eu acho que um dos pontos principais foi quando a gente estava andando de carro pela orla e tem aquelas pedras no meio da água, assim, isso chamou muita atenção, assim. a gente olhou para aquilo e viu que aquilo era um, um dado interessante, importante. É, e a ponte é, é um, um, um ícone, né? um, um cartão postal da cidade, a gente também entendeu isso. O que a gente faz, na verdade, é fazer essa visita de uma forma bem livre, a gente tenta passar um bom tempo junto com os clientes e conversar com eles sobre, sobre quais são os sonhos, as vontades, né? o que que a casa poderia é, é, dizer né, com relação a isso, refletida da, da personalidade deles. E, e na, na casa-ponte tem um pouco disso também, sobre o que eles gostam, o que eles pensavam sobre arquitetura, mas também sobre o que o lugar tem a dizer. E aí a própria natureza foi muito impactante para a gente. E o cartão postal também. Assim, do, do terreno a gente vê a ponte. né? Então foi, foi algo que, que a gente registrou quando a gente volta para o escritório, nós somos três sócios aqui. A gente, sou eu, Débora e Igor. Somos hum. três arquitetos aqui em BH. E a gente sempre trabalha ao redor de uma mesa. Assim. É, a gente trabalha... É uma, o início do processo é sempre uma conversa. A gente conversa sobre aquilo que a gente viu, sobre o que a gente ouviu. Né? E começa a desenhar algo algumas respostas aí né? a gente entende isso o projeto como uma resposta ao entendimento sobre o lugar e sobre as pessoas e a gente entendeu que seria muito interessante criar uma casa que fizesse uma relação com a ponte mas não só com a ponte porque ela, ela, ela tem esse nome casa ponte mas ela faz uma relação também com essa questão da água e das pedras porque se você reparar bem no projeto a gente tem uma piscina que ela avança em direção ao mar e a, quando a piscina está com água, a água do mar e a água da piscina é uma coisa que se mescla um pouco e a gente tem umas pedras no meio da piscina, assim, assim como acontece no mar também. Né? Então, assim, a nossa ideia não é, na verdade, fazer um projeto temático. É um projeto que, de uma forma subjetiva, faz uma leitura sobre o lugar e, e a resposta disso é uma solução é, de design, uma solução que, que tem um porquê, sabe? Não é, as escolhas não são por gosto, porque a gente, ah, viu... Eu vi uma revista aqui, vou, vou aplicar nesse projeto. É sempre tentando criar uma linha de raciocínio e contar uma história, uma história sobre aquele lugar, entendeu? Né?
0: Carlos, até para desmistificar, né, nem todo projeto ele, 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 ele é temático, né? assim, não, não faz uma ligação com a cidade. Em que momento vocês definiram assim? Não, a gente precisa é, colocar a ponte, a gente precisa colocar as pedras, o mar. É, teve esse insight? Teve esse momento?
1: Eu não gosto de falar que os projetos são temáticos, na verdade, eu acho que nenhum projeto vai é ser temático, sabe? porque eu imagino um projeto temático se eu fizesse uma casa, por exemplo, em forma de ponte, e aí isso não, não aconteceu. Apesar que ali no projeto a gente tem o, o piso da varanda, que é uma, uma tela que é muito parecida com a tela que é usada no piso da ponte, né? É, e a estrutura metálica também mas é um outro formato outro tipo de perfil, ele tem uma outra função, na verdade a estrutura metálica da casa ela funciona como um brise por causa do sol, porque a casa está orientada para o pôr do sol, então a gente precisa dessa proteção solar, mas eu, eu, é, na verdade assim, o que vai definir, o que vai ser o conceito da casa, na verdade assim, o que a gente tenta fazer? A gente busca ter o máximo de informação possível a gente conversa com os clientes eu já tive casos, por exemplo, que o cliente falar para a gente, assim, o casal, falar para a gente, assim, eu gosto de café, eu amo café, e aí o café foi a inspiração para a gente criar um design. Em outros casos, é a própria natureza que está presente dentro do terreno que, que dá para a gente o direcionamento de onde a gente pode chegar com o design. No caso da Casa Ponte, foi a cidade, assim, a gente viu a questão das pedras na água, eu acho que para vocês deve ser, deve ser muito muito... É normal esse tipo de imagem, mas para a gente que é de fora, quando a gente viu aquilo, para a gente é uma diferença, assim, com relação a outras praias que a gente conhece no Brasil, né? Então, aquilo chama atenção. E a ponte também chama atenção. Poderia ser outra coisa, poderia. Mas nesse caso, quando a gente começa a conversar e começa a lembrar do que a gente viu na viagem, que a gente conversou, esses pontos começaram a chamar atenção. Então, isso aconteceu numa conversa aqui no escritório. E a gente chegou à conclusão que, e além disso, tinha também as vontades do cliente, ele, ele, ele já tinha visto outros projetos nossos, e ele falava assim, ó, eu gosto dos projetos, eu, mas eu gosto de linhas paralelas, sabe? Eu, não, eu não queria muitos ângulos, e não queria curva eu gosto das, das linhas retas. Então, a gente começou a, a perceber que poderia ter uma conexão com a ponte, poderia ter essa geometria mais retilínea da casa. E, por outro lado, a gente gosta também de criar uma complexidade. Então, a gente apoiou esse volume, que é esse volume de aço e de concreto, sobre as pedras. Né? Então, a, a fluidez que a gente gosta no projeto, ela acontece no pavimento de baixo, né? a casa se apoia sobre as pedras, você praticamente não enxerga nenhum pilar é, e ela se avança em direção ao mar. Então, tudo isso faz parte de uma conversa que é criada durante um bom tempo, aqui dentro do escritório e, e, e com as nossas referências do próprio lugar, entendeu?
0: E, claro, tudo isso também trouxe uma série de desafios, né? É, quais foram os principais, as principais soluções que vocês precisaram trazer é, por ousarem nesse projeto?
1: Então, essa casa. É, tem alguns desafios, na verdade. Bom, um dos principais é com relação à estrutura, né? A gente tem uma casa que quando você vai até o local, você não enxerga os pilares. E você, além de ter um balanço no próprio concreto, além do balanço, a gente tem o brise. Então, é um balanço bem considerável. Parece que a casa ela flutua ali naquele lugar. E para conseguir ter esse, essa casa que praticamente não tem pilar, né? ela sobre, sobre aquelas pedras os pilares estão escondidos né no meio das pedras a gente criou duas paredes dentro da casa que funcionam como vigas então são duas grandes vigas com três metros de altura que conseguem vencer o vão e a gente tem que circular ao redor da viga para acessar os quartos então isso tudo é a mágica para esconder a, a estrutura né para a casa flutuar esse foi uma outra questão outra outro desafio foi com relação a conseguir vencer o desnível do terreno, que é um aclive super acentuado. Então, a gente teve que fazer uma ginástica ali para conseguir resolver a rampa e o acesso do veículo lá em cima. É, e um terceiro desafio foi com relação à proteção solar. Porque é muito difícil quando a gente tem um terreno, que ele tem uma vista maravilhosa, como é o caso da Casa Ponte, mas é uma vista para oeste, porque se você abre a casa toda... Né, depois de uma certa hora, você não consegue mais ficar no espaço, tem que fechar as cortinas por causa do sol da tarde. Né? Então, aqueles brises né, que remetem à ponte, à estrutura da ponte, na verdade, eles estão ali por conta de uma necessidade, que é uma necessidade de proteção solar. E hoje mesmo eu recebi um áudio do cliente, que eu fiquei super feliz, que ele me falou assim: Nossa, é, é, vocês foram muito felizes no, no, na solução, porque. Aqui a gente vê como que esses bris são importantes, porque depois de certa hora, parece que todas as construções que não têm essa solução, elas se tornam meio inóspitas, e aqui a gente fica com uma temperatura super agradável, com a janela aberta, vendo a vista, a gente consegue quase que enxergar o pôr do sol o tempo todo, é, porque essa proteção solar, por conta dos bris, funciona muito bem, a casa se torna fresca, não, não, não fica aquele forno, né? É, então... É, tá tudo meio que conectado, né? a necessidade do, do lugar, necessidade é, por conta da orientação solar e também essa referência da ponte, da cultura do lugar, do que a gente viu, do que, que eles conversaram com a gente com relação às linhas retas e essa, essa geometria mais reta, e também do nosso repertório, né? que é essa questão de poder unir um pouco dessa geometria mais rígida, mas também com a fluidez das pedras, da natureza, então é, é uma, série de, uma série de pontos diferentes que se conectam numa solução de projeto, né, que a gente chama de resposta.
0: E, e esse controle de temperatura que você comentou, ele é muito importante, né? porque a gente está numa região em que, por exemplo, hoje a gente está com 33 graus de temperatura, mas no inverno a gente pode chegar a 10, 11, então e com certeza isso também trouxe um desafio para vocês, né?
1: É, com certeza, a gente sempre tem que pensar nisso e, e pensar como que a gente cria uma arquitetura que vai contribuir para a gente usar o espaço e não, e não caminhar no sentido contrário, né? de, de, de causar algo que depois seja um problema. Né? A gente ter que, ter que conseguir utilizar o espaço, ter que criar outros mecanismos, mecanismos para solucionar alguns problemas que foram criados pela própria arquitetura. Né? Então, a gente está muito atento a isso também.
0: Carlos, e a gente também tem uma curiosidade de como vocês pensaram a divisão da casa né ela tem dois pavimentos é, como é que vocês estruturaram as áreas como é que como é que foi esse processo
1: então os clientes falaram com a gente o seguinte eles já, os filhos já são adolescentes então eles o que eles tinham conversado é que eles poderiam ter os quartos um pouco desconectados é, da área da casa deles que poderiam para dar mais privacidade para os meninos e eles também queriam essa área de lazer, que era super importante, que eles gostam muito de receber. Eles queriam ter vista no máximo em quase todos os ambientes, porque e eu acho que faz todo sentido, porque a vista é incrível no lugar. Né? E a casa deles poderia ser uma casa que, que o corpo principal da casa poderia ter o um quarto deles, um quarto de hóspedes, para os pais, quando vão, então para os adultos, vamos assim dizer, né? é, com uma área social. Abaixo disso poderia ter essa área de lazer, que está conectada à piscina, conectada com o jardim, com as pedras, que já existiam muitas pedras no terreno, então a gente utilizou essas pedras para criar o paisagismo, para criar é, os muros de contenção. Né? E mais abaixo, abaixo da piscina, a gente tem os dois quartos-filhos, que está logo abaixo. Então a divisão né, do programa nesses volumes ela se deu em função da necessidade de uso dos próprios moradores, né? eles que determinaram qual que seria a necessidade, né? Como é que, qual que seria a prioridade, qual que seria a afinidade entre os itens do programa, e a casa é na verdade, uma organização de, desse, dessa necessidade dos clientes.
0: E, Carlos, você comenta muito dessa incorporação da paisagem, né? que vocês usaram as pedras, isso também, de certa forma, trouxe é, alguns desafios. né? Na hora de vocês visualizarem o terreno, é, o projeto foi muito mais é, em relação ao que já existia? Ou, ou como é que vocês fizeram essa, essa conexão entre a natureza pré-existente e a construção da casa?
1: Então, a gente foi ao terreno, a gente ficou muito impactado com as pedras do próprio terreno. Então, é... Não, o terreno não tinha muita vegetação, assim, que a gente achava que deveria ser mantida, tinha uma árvore ou outra, acho que elas até foram mantidas no terreno, é, mas as pedras eram os itens principais, assim. e a gente, já, da primeira visita, a gente tinha consciência que a gente deveria utilizar né, disso, a gente deveria tirar a partir das pedras que já existiam no terreno para criar arquitetura. Então a gente queria muito poder criar ambientes que estivessem conectados com as pedras, que a gente pudesse estar dentro do espaço e ter uma pedra no meio de um ambiente. Assim. E isso foi o um ponto de partida. O volume principal da casa está incrustado, é como se ele estivesse encravado no próprio terreno, como é um aclive acentuado, né? e está flutuando ali. A gente desloca as pedras de lugar e algumas elas se tornam apoios para você apoiar esse volume, e outras elas... elas ela se tornam contenção para o terreno, então a gente utiliza os próprios elementos do lugar para a criação da arquitetura. É, e a estrutura metálica ou concreta, essa questão de ter um, um, um design, vamos dizer assim, ultramoderno, né, é, é muito também com essa questão da, da cultura, do lugar, da ponte, a gente tenta utilizar um pouco disso também na hora de criar o design da casa, né, uma casa moderna, contemporânea, é, mas que, ao mesmo tempo, ela está ela tá mesclada com a natureza. Se, se, os limites eles não existem, não são muito tão definidos, o que é interior, o que é exterior. Você está na área de lazer e, ao mesmo tempo, você tem um tanto de pedra e jardim do seu lado ali, você não tem uma parede que separa um ambiente do outro, são as próprias pedras que delimitam os espaços. Né? É, então, é mais ou menos isso, assim, como que a gente tenta criar essa conexão né, do, do, da, da arquitetura com o lugar, mas também não, não é criar uma arquitetura que seja mimetizada, que ela fique escondida no meio da natureza, e, e nem e nem copiar a natureza. A ideia é que a arquitetura ela exista, que ela tenha a sua força, a sua linguagem, que ela tenha a sua presença, mas que ela está ali de forma harmônica. Ela, ela não tenta se sobrepor, entendeu? Ela, ela tenta, ela se insere de uma forma respeitosa, mas, ao mesmo tempo, ela, ela mostra que ela existe, ela, ela mostra sua presença, e ela, inclusive, a ideia é melhorar o lugar. Né? A gente aproveitar o que tem de bom, quando a gente, a gente pensa em natureza assim, a gente aproveita o que tem de bom, tenta manter todas as características boas do, do, do terreno, do lugar, e a gente insere algo que, que vai melhorar as condições para habitar aquele espaço. É isso que a gente procura com os projetos.
0: Carlos, agora a gente já conheceu bastante da casa, dos desafios, e aí vamos falar um pouco de, de emoções, né? Vocês inscreveram o, o projeto e ele concorreu é, a um prêmio que tinha como, como júri Norman Foster e, e Santiago Calatrava. Como é que fica o coração nesse momento?
1: Ah, Para a gente é sempre muito gratificante, né? Assim, a gente, quando a gente começa um projeto, a gente para ser muito sincero, a gente não começa pensando num prêmio que o projeto pode ganhar no futuro, a gente sempre faz a arquitetura pela arquitetura mesmo, buscando, é uma necessidade nossa, né, dessa coisa da criação e de poder é, criar esses conceitos, mas na hora que a gente vê que, que que mais arquitetos, que mais pessoas que trabalham com arquitetura, principalmente que são pessoas super importantes do meio da arquitetura, elas dão essa chancela, né, elas... elas estão de acordo com o que a gente fez para a gente é muito gratificante é um sinal de que a gente está pensando de uma forma coerente que o que a gente está falando faz sentido então é, a gente ficou muito feliz a gente sempre quando isso acontece a gente é uma festa no escritório todo mundo fica a gente vibra muito com isso sabe então foi muito bom no, no, no caso da Casa Ponte a gente conseguir esse prêmio é um prêmio que é um prêmio que não que não é fácil principalmente por ser um, um prêmio que a inscrição é gratuita, qualquer arquiteto do mundo pode mandar o projeto sem nenhum curso, então ele é super democrático, eles recebem uma quantidade enorme de projetos com um júri de peso, né então, foi é muito bom.
0: E, e qual é a importância para o escritório e até mesmo para o país de, de ter esse reconhecimento, né? esse, de ter vencido esse prêmio?
1: Olha, para o escritório, é, como eu já falei, eu acho que dá para a gente a dica de que o caminho é esse. Isso para a gente é super importante. A gente cria mais força e a gente acaba conquistando novos espaços por conta do prêmio. A gente acaba sendo convidado para projetos mais importantes. Acho que a sociedade, de uma forma geral, começa a, a valorizar mais o que a gente faz. E, para o país, eu, eu vejo também como uma valorização né, da arquitetura que é feita no Brasil. que Na minha opinião, é, ela para mim é uma das mais relevantes e importantes. Eu sou muito. A gente estuda muito arquitetura, criatura, né? A gente vê muito o que, que os nossos colegas fazem, tanto no Brasil quanto fora. E eu valorizo, valorizo muito o que é feito aqui. Eu acho que quando. Toda vez que o, o escritório brasileiro. E isso não é raro, é, é muito comum, inclusive, escritórios brasileiros ganharem prêmios fora do país. Toda vez que isso acontece, eu vejo isso de uma forma muito positiva para a gente, valorizar a nossa cultura, mostrar que o que, que é feito aqui no Brasil. É, tem muito valor, eu, eu acredito que muitas vezes tem mais valor do que é feito fora, inclusive em países de primeiro mundo. Assim, acho que a gente está a gente tem que olhar para cá e ver como que, que é feito aqui realmente é diferenciado, assim, tem um, um valor importante. Estou assim. falando do trabalho do, do, de vários estados do Brasil como um todo, não estou falando do meu trabalho, estou falando como que para mim é, é emocionante isso, ver isso acontecendo no Brasil.
0: E, Carlos, vocês fizeram, em, em, como equipe, vocês fizeram uma reflexão, assim, conseguiram identificar o que que talvez tenha é, brilhado o olho dos jurados para definir pelo projeto de vocês? Quais os elementos é, que podem ter definido o, o, o prêmio?
1: A, a gente faz essa reflexão de uma forma geral com todos os projetos, para entender o que que a gente está fazendo e, e o que é feito no mundo, o que a gente busca, né? Eu acho que, bom... Primeiro, é uma questão de, de inovação. Como a gente cria uma arquitetura que ela... ela a gente tem um método, tem um processo, né, que a gente, em primeiro, entende o lugar, entende as pessoas. A gente cria isso de uma forma sistemática, até representar isso através de desenho. E a casa é sempre uma resposta muito objetiva, muito direta. Quando qualquer pessoa, quando o júri lê, lê, lê o projeto, ele entende que o que as escolhas ali, elas, elas fazem sentido. Nada foi feito de forma gratuita, sabe? Eu acho que isso dá um valor muito grande para o projeto. Assim. É, é diferente de você criar algo que seja espetaculoso, mas você não sabe muito bem por que, 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 que aquele espetáculo, né? Porque, simplesmente porque é mais expressivo, mais bonito. Eu acho que a nossa arquitetura não tem isso. assim. Ela é, ela é bonita, lógico. A casa, eu, eu considero uma casa... Que ela, que ela é bonita, mas ela, ela é bonita porque, porque ela também diz a verdade. O que está ali nada é gratuito, o que está ali faz sentido, o que está ali conta uma história, o que está ali é, é algo muito racional, é como se o projeto pedisse para ser si aquilo, sabe? Eu, 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 sempre, eu sempre gosto de olhar o projeto desse ponto de vista, de pensar assim, o que o projeto quer ser? O que esse terreno pede? O que esse terreno quer ser? Né? O que a gente o que a gente vai fazer aqui? E o trabalho do arquiteto, na verdade, é fazer com que isso aconteça. E não na vontade do arquiteto. Assim, o que eu quero fazer ali? O que eu, que eu quero impor aquele lugar? Não, é o que, 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 que o lugar pede. É, é um ponto de vista assim, de, que é muito particular nosso, mas eu acho que isso, é, para quando você entende o projeto, você vê o que foi feito em função do que o próprio terreno pede, eu acho que isso pode ser que isso tenha sido um dos motivos para... Para casa ganhar o prêmio. Eu acredito.
0: Bom, seguindo nessa, nessa linha das dicas, né? Existem centenas de, de prêmios e de concursos no mercado, né? Tanto é que, é, para quem está nos ouvindo, já, também já fica a dica: o, o NCD tem um concurso técnico que é promovido pelo, pelo Núcleo Catarinense de Decoração. No ano passado foram 400 inscritos. É, ele é aberto para escritórios do Brasil todo, desde que as obras tenham sido executadas em Santa Catarina, né? E, e a gente queria entender com vocês, como é que vocês selecionam é, quais de quais concursos vocês vão participar, como é o envolvimento da equipe, como é que é esse processo?
1: Então, a gente recebe, como a gente ganhou alguns prêmios, a gente acaba recebendo muito e-mail de convite é, para prêmios, né? e algumas vezes os prêmios são gratuitos, algumas vezes a gente recebe convite para entrar sem custo, o prêmio é pago, mas eles convidam sem custo, e aí nesse caso, sempre quando alguém convida, a gente acaba enviando o projeto. Outras vezes são prêmios com maior relevância, assim. então a gente observa quem é o júri, quem faz parte do júri, a gente observa quem, quais foram os projetos que, que, que venceram o prêmio nas, nos, outros, nos anos anteriores, para a gente saber o nível de projeto que que está ali e aí a gente a gente sempre seleciona assim a gente manda os, os projetos para os prêmios que a gente acha que tem um júri melhor com os projetos que foram vencedores melhores é lógico que a gente sempre entra em prêmios que são mais difíceis de ganhar <risos> por esse motivo mas a gente acha mais importante na verdade ser ser avaliado por um por um prêmio difícil mesmo criterioso com um júri criterioso Eu acho que isso para a gente é é, é mais importante do que simplesmente ganhar o prêmio em si. Então, se fosse por, pelo outro, pela outra ordem, a gente escolheu os mais fáceis, os que, os que são mais fáceis de ganhar, os que e não é esse o caso. A gente sempre procura aquilo que a gente acha que pode ser relevante para a gente como prêmio, até porque cada prêmio não é a mesma coisa, né? cada um tem uma, um peso diferente.
0: E em relação às parcerias e também aos fornecedores, né? é, qual a importância para o escritório? Como é que vocês fazem esse, esse, essa conexão? E, e em casos como né, vocês são escritório de Belo Horizonte, a casa é construída é, em Santa Catarina, em Florianópolis, é, como é que vocês fazem essa seleção, essa curadoria?
1: Então, a gente, a gente conta também com com a ajuda dos clientes nisso, mas assim, geralmente as marcas, né, as, os fornecedores que, os maiores, eles estão presentes em várias cidades, então a gente já conhece o trabalho deles em outros estados. Né? E o que a gente pensa sobre a importância, na verdade, é que eu já percebi que não adianta você ter um projeto muito bem feito, bem detalhado, se quem vai executar, na verdade, não tem know-how e não tem segurança para executar da forma que foi é pensada, né. A gente fica tranquilo quando o cliente pode contratar uma empresa que já tem uma experiência, que já sabe executar bem o projeto, porque a gente sabe que aquela empresa vai acrescentar no final das contas e não vai, vai, vai prejudicar o projeto. Né? Se tem alguma solução que ela acha que pode ser melhor, ela mostra e, e, e a gente vai conversar sempre no sentido positivo né? e não o contrário. Então, eu acho super importante essa questão dos fornecedores na execução, porque eles também eles determinam a qualidade final da construção. Eu acho que eles têm um peso grande nisso.
0: Carlos, diante de tudo isso, a gente pode dizer que a Casa da Ponte é uma soma de sotaques, costumes e dezenas de elementos arquitetônicos que constroem essa história?
1: Com certeza. Eu acho, que eu gosto mais de pensar assim, eu tive uma reunião hoje aqui mais cedo com uma equipe de, de projetistas e, e falei justamente isso, eu falei assim, ó, esse projeto não é um projeto comum, é um projeto que ele que ele ele é especial, ele diz outras questões, então ele não é fácil, a gente precisa realmente ter um esforço maior para conseguir realizar isso, mas o esforço é de todo mundo e o mérito é de todo mundo também. Então, é, acho que, tanto em, em, na questão dos projetistas, eu acho que a hidráulica ali teve que fazer um esforço, a elétrica, a estrutura principalmente, é um, é um projeto estrutural super complexo, e aí você vai desde as esquadrias até os armários e tudo foi pensado com muito critério. Assim. O cliente também tem um mérito muito grande nisso, porque é uma pessoa que acredita em arquitetura, ele não teria contratado a gente se ele não fosse uma pessoa que é apaixonada por arquitetura, então ele foi atrás de um escritório de um lugar que ele que ele não tem tanto contato, ele não tem nenhum vínculo aqui em Belo Horizonte e simplesmente porque gostou do nosso trabalho e procurava isso. E eu vi ele fazendo isso também com os fornecedores, ele sempre valorizou Empresas e parceiros e fornecedores que, que realmente tem qualidade no serviço, eu acho que a casa é uma soma de estudo.
0: É, a gente já vai encaminhando para o final do nosso podcast, estamos no início do ano, então a gente fala muito de sonhos, de projetos, de metas, né? Quais são os sonhos que o escritório vai tirar do papel esse ano?
1: Olha, a gente. Primeiro que a gente, a Petro é um escritório que, apesar de ter 20 anos, a gente está fazendo casa há mais ou menos seis anos, projetos de casa. Então, esse ano especificamente é um ano que a gente vai ter mais de 15 casas construídas e a Casa Ponte vai ser talvez a primeira a ser mostrada. Então, para a gente vai ser um, um passo muito grande, porque a gente já tinha alguns projetos construídos, mas esse ano a gente vem com uma uma chuva de projetos novos, construídos, isso faz muita diferença, né quando você tem um projeto construído é super diferente. A gente também está com um novo projeto na Grécia, que, e a gente busca muito essa questão da nossa carreira internacional, a gente já tem uma Índia, e esse da Grécia ele vai ser apresentado esse ano, a gente espera que ele também saia do papel, e a gente faça essa construção lá, que para a gente é super importante. E também a gente busca alguns planos, assim, é, com relação a nossos projetos, a gente está mirando alguns novos clientes que a gente procura ter esse ano, conquistar esse ano é, eu, eu eu sempre gosto de pensar e quando as pessoas perguntam como é o seu processo, como que é a sua filosofia, e uma questão interessante que a gente pensa que na Tetra é o seguinte, a, a, na verdade a gente não tem assinatura definida, cada projeto nosso é uma história diferente, se você observar os outros projetos da Tetra, vocês vão ver que que ele não tem nada a ver com a Casa Ponte. Cada projeto conta uma história diferente. Parece que foi, um, foi outro arquiteto que fez. E, e assim, pela nossa, nossa história da retorno no Brasil, geralmente os arquitetos buscam sempre uma assinatura para conseguir criar um nome e firmar um nome no mercado. Né? A gente fez o caminho contrário, que é sempre buscar uma novidade. A gente buscou isso no sentido de não, ter, não, não ficar preso a, a, a uma fórmula e depois ter que sempre repetir a mesma fórmula. Né? E aí eu penso que a Tetro ela é muito livre nesse sentido, é uma liberdade que, que, que não é fácil, a gente demandou um, um tempo e, de, e abriu mão de muita coisa para conseguir ter, e vejo que a teta está sendo em construção, então quando você pergunta onde que a teta vai chegar, eu acho que a teta nunca vai estar pronta, eu acho que nós vamos ser um escritório que vai, vai ser um escritório em construção durante toda a vida, espero que realmente que isso aconteça, que a gente nunca chegue num ponto que, que a gente fale assim, nossa, a gente... É, é isso aí, a gente está certo agora Até para isso E aí a gente está sempre em, em, em construção Em mudança aqui o Nosso processo todo dia muda a nossa, nossa ideia E nossos no, Nossas ideias E o nosso trabalho Sempre está em construção, em modificação Então assim, eu espero que esse ano seja um ano de bastante mudança Espero, espero isso de forma sincera, assim, queria que chegar, chegar no final do ano, do ano e, e ver que a Tetro se modificou bastante, se moldou muito e, e com ideias diferentes. Assim. Se você fizer um podcast comigo ano que vem, se eu chegar aqui e falar o contrário do que eu falei hoje, vou estar super feliz, porque eu acho que é isso. A gente quer sempre, sempre ter um pensamento que ele vai evoluindo durante o tempo e o que importa, na verdade, é essa construção de uma história que que ela é uma história que vai se desenvolvendo, assim como as casas são histórias, até também é uma história.
0: Carlos, muito obrigada por você ter topado é, conversar com a gente, dividir essas informações, esse conhecimento, trazer esse olhar né, de, de um escritório de BH sobre o, 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 a, a Ilha de Santa Catarina, sobre Floripa. É, muito obrigada por ter aceito o nosso convite.
1: Imagino eu que agradeço, estou super feliz e, e espero poder ter contribuído para o podcast e estou à disposição. Quando vocês quiserem, novamente, estaremos aqui. E a gente tem, eu tenho mais dois sócios que, que, que hoje não estão aqui, mas também uma outra oportunidade, a gente pode estar presente também para a gente poder conversar sobre arquitetura.
0: Com certeza voltaremos a conversar. E para você que nos ouviu até agora, Seja bem-vindo a esse primeiro episódio, teremos muitos outros ao longo de 2024 e até mais.